0: Sígueme,
1: sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Si y a mí me sigas te puedo ver En este episodio pude conversar con Hans y David de la agrupación de rock Los Cossacks. Este grupo panameño nos compartió un poco de lo que es su dinámica de trabajo y sus planes alrededor de su segundo álbum como agrupación que lanzarán en este 2021. Espero lo disfrutes de la misma manera que yo lo disfruté. Y cualquier comentario, estamos a la hora. Si
0: tú a mí me sigues, te puedo ver.
1: Andando, sí, sí, y en 321, bienvenidos a un nuevo episodio. De Dímelo, Fren. Estamos acá con dos queridos invitados en esta tarde de septiembre. Ya el año se ha ido así con esta vaina del encierro y la cuarentena y la pandemia mundial. Tengo dos músicos del otro lado del micrófono, bueno, del otro lado de la pantalla. Ahora que estamos grabando a distancia, bienvenidos Hans y bienvenidos, David, dos miembros de los Cossacks, un grupo panameño. Para no quitarles el spotlight, quiero que saluden aquí a la audiencia y nos comenten un poquito su background individual, no musical cada uno, para ver dónde se, se entrelazan esas historias en, en los Cossacks ahora. Y darles la bienvenida, ¿no?
2: Eh, Dale, gracias. Eh, Empieza tú, Hans, ¿no? Ah, bueno, ok. Eh, yo soy el bajista de la banda y digamos que cofundador de la banda, ¿verdad? Porque, o sea... De los que empezamos, nada más quedamos David y yo. Hemos tenido como varias alineaciones, ¿no? Eh, yo empecé a tocar el bajo a los 15 años, eh, por hobby, pudiendo todo empezó cuando estaba en un jazz festival, vivía desde ese entonces uno de mis bajistas favoritos, John Patitucci, y yo dije, dije man, esto suena mejor que una guitarra. Entonces me compré un bajo y empecé a practicar y bueno las cosas se fueron dando, conocí a David y se fue formando la vaina, ¿no?
1: Sabe que Curiosidad, antes de que nos cuentes tú, David, eh, la idea del, del grupo, ¿parte de ustedes dos, se puede decir? ¿O no solamente de ustedes dos?
0: En el momento éramos éramos cuatro, así que creo que fue como una... No fuimos Hans y yo nada más, era, había, había más gente involucrada, y en ese momento, cuando empezamos a Acción y nos conocíamos también, así que todavía.
1: ¿Cómo Teníamos... se conocieron ustedes dos?
2: Eh, amigo en común. A, tra a través de la música, en verdad, un amigo en común. Un vecino, mejor dicho. ¿Y cómo fue Desde ese encuentro? 2000. ¿Ustedes acuerdan, se acuerdan de esa
1: vaina? ¿O ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dije, no, un Frank que toca música. ¿Cómo fue? Yo ¿El...
2: estaba en casa de, de mi pasero eh, Richard Bennett, y el man me dice, Dije, hey, ¿tú que tocas bajo? aquí mismo cerca mío vive David, el man es baterista, y el man le gusta llamear y vainas, entonces un día tráete el bajo y yo te lo presento, y de hecho un día llevé el bajo, cruzamos la calle, porque literal es cruzar la calle, me entré a la casa de David y David estaba con Andy, Andrés downing que es el otro que estaba en la banda, y nada, me les presenté y dije hey, que eso pasa, pues Hans, mucho gusto, y así literal no hablamos mucho nada más pues que toca pues para no ver y entonces nos montamos cada uno en su instrumento guitarra batería y bajo nada más para ver qué salía no y fuimos fluyendo y a través de eso fuimos encontrando conversaciones en común sí eh, al principio, es raro porque ahora yo yo soy el
0: cantante y el guitarrista pero en ese momento cuando empezamos a hacer música cuando teníamos 17 años y vaina eh, hacíamos yo era baterista tú eras bajista institución del bajista, pero yo no tenía nada, ni la menor, yo no tenía ganas de cantar, ni nada, ¿sabes? Era más como que batería <risas> que
1: hacer. Y tocabas guitarra de siempre, danos un poquito tu background, David.
0: Eh, yo musical. tocaba, mi papá es guitarrista, okay. así que él, él le gusta, él, él, por muchos años usé su guitarra y todos los primeros toques de cosas, una telecastra maría ella en Japón, que él se compró.
1: Brutal. Eh, tu papá pero... es hardcore música entonces. ¿Tu papá es músico? Dije, ¿debe ser músico o no es músico? No es músico ¿sí? de
0: profesión, pero le encanta más que nada como rock and roll, bien Rolling, bien rolling Stone. Mi papá es full Rolling Stone.
1: Dije, ah, pero eso 20. está nice.
0: Es más, él tocó en el disco, en el disco que tú has escuchado un par de partes. Sí. Eh, así. Si quieres, después te contamos más o menos de eso, pero...
1: Ahorita hablamos de eso cuando, cuando hablemos del álbum. Cuéntanos un poquito, Dale. qué curiosa esa vaina, o sea, para, para saber también de la, la influencia de tu papá si hay en tu música.
0: Total, creo que más que... Como músico, él es full Rolling Stone, cosas así. Entonces, cuando creciendo había guitarra en la casa. Me acuerdo practiqué guitarra y, y a par de clases, pero bien elemental, como que lo dejé porque era muy niñito y no me daba la mano con la guitarra y fue como que, fue esta vaina. Y a los 15 años... ¿Te acuerdas ese juego de que rock band? Claro. Había sí, bueno, casa a un friend y me di cuenta de que cha, quiero jugar rock band, pero nunca había hecho lo de la batería. O sea, y me di cuenta que la podía jugar en expert y que, que el nivel más alto, y que de la una. primera ah, de no. una. Y, y que chucha, le dije a mi mamá que quiero aprender y que vamos a, vamos a comprar un rock band para el Wii para, para que yo juegue de batería. ¿ven? Y mi mamá me compró el rock band de los Beatles que había salido.
1: Man. Brutal. Sí, sí, sí.
0: Ryan era un tripman. entonces la gente me cantaba y yo le me metía. Y después de ahí fue que, bueno, quiero tomar clases, tomé clases por un mes. Y mi mamá me regaló, mi mamá y mi papá me regalaron mi primer kit de batería. Después aquí en la casa practicando, practicando. Entonces, ya cuando Hans vino, estamos Hans, yo, Andy. Entonces, hacíamos estos jams, todos espaciales. Y fue como. Eso que,
1: comenzó más llameando entonces. Y eran ustedes mamá. dos y Andy, nada más. Sí, sí, al
0: principio sí. Hans y yo y Andy, Andy y yo y Hans, y después como que fue más haciendo esa melcocha, y después fue como que hey, vamos ya a tener un poquito de canciones más estructuradas, con buco Yaming, porque al principio nuestras canciones eran, y que la letra yo la inventaba en el momento en inglés, era una vaina rara, <risa> era como que ah, vamos a aprender los efectos, enfoques y, y, y las canciones tienen título pero no tienen letra, y entonces cantábamos en inglés, entonces ahí se fue como que fomentando esa, esa vaina que era full y que experimentación, más que nada. Era buco sobre yami y disque, man, éramos peladitos también, más peladitos así que, man, más mamaba, a, a tomar ron y a, y a hacer música y banda y vaina y después fue más serio y que ya vamos a, a escribir canciones, pues. Que, que, que es una cosa que queremos hacer.
1: Entonces el line original, ¿cómo pasan de yamiar a disque, hey, esto es un, un grupo, ¿me entiendes? Vamos a ponernos no serios. ¿Y en qué momento fue eso? Ya habían cambiado de alineación. Dije, cuando dije que vamos a hacer un álbum, por ejemplo. Cuando decían hacer el álbum, ¿qué tanto tiempo ya llevaban tocando juntos? Bueno. cambios de alineaciones? Dije, ¿para eso, ¿para eso cómo fue el...?
0: Cabe, cabe recalcar que cuando ya empezó dije la ENI, dije, bueno, vamos a llamarnos The Cossacks. The Cossacks, porque éramos en inglés. Ajá. Y ahí es que somos. Bueno, eh, <risa> pues, dije, se llama Cossacks porque en ese momento, en la escuela que yo estaba... A Andy y yo estamos en la misma escuela y nuestro profesor Lee Hugo y que Dostoyevsky, Tolstoy, vaina rusa. Y Andy, y que hey, Cosax, que es una pretty vaina. Y lo pensamos y.
1: Así queda y la vaina. Y que... es marcado por
0: este nombre. Hay busca gente todavía de que qué es Cosax y que ya esa vaina se quedó así. Es los Cosax, tiene una parte en inglés, otra parte en español. Y fue como que en un momento yo creo que Hans, yo y Andy, fue como que, man, vamos a concretar esto en hacer canciones ya, no sé, no me acuerdo cómo fue más o menos Hans, que fue como que vamos
2: a... O sea, lo, digamos que el, los primeros meses más que nada fue como tanteando, o sea, la gente que le gusta la música, la gente que toca con una banda o con otra gente entenderá, a veces hay química y a veces no hay química, o A sea, puedes estar con el mejor baterista de tu área, del país, de lo que sea, pero si no hay química como que no fluye, entonces, estábamos fluyendo para ver cómo se había química y de hecho si sí había, pero cuando ya como queríamos y que vamos a hacer canciones, o sea, no podemos nada más seguir en estos instrumentales que duraban 10 minutos, 20 minutos, vamos a hacer Muy algo. Muy Entonces ahí entra el cuarto integrante de la primera alineación que era este Giancarlo Martanares, el man es baterista. Entonces yo lo llamo porque él es amigo mío desde el colegio y la infancia. Y él llega y también empezó el mismo proceso, como tantear. Vamos a ver cómo, nos oh, va a cómo, cuatro. cómo fluía todo entre todos. Exacto, entre los cuatro cómo nos va, como va fluyendo. Y de la noche a la mañana nos fuimos dando cuenta que íbamos encontrando como que ciertos acordes que se iban convirtiendo en canciones. Hmm. Y fue, que hey, qué bien. Y David empezó como a experimentar un poco más en la guitarra. Y él dice, ok, yo voy a brincar a la guitarra, pero ¿quién canta? Y como que no sabíamos nadie, ¿quién cantaba? Y al final David yo pues. Como que una cosa así al azar, dije, yo me atrevo, yo canto. Y... Que, ¿Y qué
1: tan difícil fue ese cambio? Sorry que te corto, Hans. ¿Qué tan difícil fue ese cambio, David? Dice, hey, fuck los drums. Dice, chao, voy a... Ay, a mí ahí voy a olvidarme los drums, pues voy a ser Dave Grohl. ¿Me entiendes? Literal. <risa> que voy a, voy a, <risa> a moldear los drums y voy a, a tocar batería de cantar.
0: Claro, no, sí, en ese momento yo, estaba, yo era bien un Foo Fighter fan, así que yo estaba esquemático.
1: Ah.
0: Porque también él era inspiración para el, para el comienzo. Entonces eh, Sí, al principio era raro, porque también yo tenía una skill de guitarra bien limitado. Yo, no era, yo no, no era, ni soy, ni voy a ser jamás el mejor guitarrista. No soy el mejor guitarrista de la banda y no soy el mejor guitarrista de mi casa, ni siquiera. Yo, que mi papá y mi hermano cuentan más que yo. Ah. Pero sí fue como que yo sabía en ese momento a veces... Tú, tú también con el podcast, man. A veces, si uno no hace las cosas y se lanza, la vaina no pasa. Entonces, estábamos a punto de ir a la universidad y yo, estábamos como que Ey, tenemos que hacerlo ya, porque si no hacemos esta vaina,
1: no lo vamos nadie
0: nos va a encontrar cantante y entonces nos vamos a quedar con las ganas. Y tú sabes, eso está en paga, Así que yo me atreví a cantar primero bien borracho todos los shows porque me deja buscar pena. Ah, y no. sea, <risa> sea, como más fuera de mi elemento en inglés también, entonces está como raro y dañadísimo pero está, íbamos con los shows, entonces ahí los íbamos tirando, tocábamos en venues chiquititos, y ahí íbamos como que con la música, íbamos a grabar un EP en inglés, que está en YouTube, man.
1: ¿Esto en qué año es? ¿En qué año graba ese EP? 2013, comenzó en 2013. Ok, estaba a punto de comenzar la universidad o ya habían comenzado la U en ese momento?
2: yo estaba a punto. yo creo que es yo la había comenzado ya porque yo soy un año yo soy un año mayor entonces okay. la había comenzado pero, pero sí estábamos en ese interín y fue raro como dice David porque fue en inglés y las letras él las sacó solo o sea fue algo así la noche a la mañana de que ran plan tengo unas letras se me ocurrieron en un par de
0: horas el, el, single, el single se llamaba y que junkie
2: mi mamá que tú estás bien <risa> <risa>
0: ¿Cómo sea, eran vainas así que yo estaba escuchando un volumen <risa> En el trip y dije: Vamos a hacer música toda droga. Y vaina. <risa> Pero bueno, era divirtiéndonos y, y, y nos metimos una noche a grabar un EP. Y en verdad haciendo...
1: Una sesión de grabación salió el, el EP.
0: Sí, gracias a Dios, Nacho Molino de PTY Studios en ese momento, el man no tuvo paciencia y nos aguantó. Era muy Nacho, Nacho con un
1: batón Sí. ¿Ah? Ah, Nacho, que es un matón, un matón, que le hace que mezcla y, y vainas sí, para, sí. para, sí, sí, para sí, gente vale. top. Dije, top, sí. top,
0: top, top, top. Sí, en ese momento éramos unos peladitos, seguro más mensajes y que tus cara de pinga. <risa> <risa> digo,
2: créeme cuando te digo que yo no sabía quién era él. O sea, yo llegué y yo dije, ah, ok, el ingeniero de sonido. <risa> O sea, obviamente X, tú llegas claro, y tú, tú ves los Grammys, pero es disquete <risa> ok, pero tú no sabes pues, nosotros fluimos pues, y grabamos en vivo en un par de horas ya estaba todo y después ha dicho oh, un bastante, la voz, me y, imagino que fruto de la yo. química
1: de ustedes, yo me imagino que todos saben es porque están ya tan acostumbrados a llamear eh, como juntos pues y que fluya bastante, me imagino que el, el factor de improvisación lo recalco de nuevo como que era importante o no sé si todavía es importante en la música que, que escriben y cuando la grabas?
0: Eh, yo creo que en ese momento más que ahora, porque ahora estamos un poco más, más, más nota en improvisación, así como antes.
1: Más premeditado, pues ya está más como pensado todo, y más y estructurado, más.
0: Total, total. Y al principio, cuando yo empecé a escribir esas eh, par de las canciones los, de Cossacks, las primeras en inglés, como yo no sabía mucho de guitarra, a veces yo como que inventaba unos acordes que eran raros. Eran bien raros, ahora que ya más experimentado que te <risa> al no saber nada de eso, inventaba unas vainas que eran como raras y, y mi papá es full de tocar covers. Y a mí esa vaina a mí jamás me gustó. Como que el, la vaina de que cover y tú andas tributo. Si ese es tu trip, genial. Pero yo estaba más como que vamos a aprender los delays y tocar acordes raros y que sea como una cacofonía de sonido rara. Y entonces sí había full improvisación íbamos más pelados también. Así que era más como que, ah, si el redoblante suena así, gracias, chucho esa chucha así. Dale. Que era así
1: mismo, pues, que eso pasa. Sí. Así va para adelante. y que lo opuesto a eso. <risa> Estamos
0: jodísimos.
1: Entonces, llega un primer álbum después de SP. O sea, varios años después. Sacan el álbum que, que se ve en todas las plataformas de streaming ahora, ¿no?
2: Mire, tenemos sí, que julio. julio. Ajá. En 2016 salió. Que no en, ese,
1: en ese interín. El grupo, ¿cómo evoluciona? ¿Qué deciden ustedes? Me imagino que temas de estudios, muchas vainas de que cada la vida de todos, no sé, estoy especulando. ¿Cómo se volvieron bueno, esos, esos dos, tres años que pasaron después?
0: El, el primer año, el 2014, tocamos par de veces todavía las canciones en inglés y tocamos con la banda de Gabriel, que él tiene una banda antes que ahora es integrante. pues, pues podemos comentar de eso. Entonces estábamos, veníamos de, la, de, la, de nuestra vacación y era como que hey, vamos a tocar lo más que podamos, divertirnos. Y después nos íbamos. Y entonces en ese momento ya uno estaba viendo como que quién se está tomando las cosas un poco más en serio. Claro. De lo que yo sabía que yo estaba, yo sabía que Hans estaba, porque él es, él es un fan de la música muy fuerte igual que yo. Y los otros dos miembros se fueron separando poquito a poquito. O ¿Sabes? No se tienen ni que hablar. Tú te das cuenta cuando alguien tiene un proyecto de quién está y quién no está. Sí. Entonces, como que los otros dos miembros, eso se siglo, siente. fueron como. Eso se siente. Entonces llegó un momento que quedamos como que Hans y yo en el aire casi, viendo cómo hacíamos.
1: Esto es alrededor dije, que el 2015 o oh,
2: 2014, 2014. 2014. 2014.
0: 2014. Eh, porque en el 2014, en ese baron Blog, cuando estábamos en ese interim de ver qué tocando en inglés más o menos, ya poquito, conocimos a Carlos Méndez en un bar, conocimos a Carlos, y él nos dijo, y que, hey vamos al estudio de Ricky Merchant, que él es mi amigo, me está produciendo, les grabamos un tema. Pero, ¿por qué no lo graban en español, man? Y entonces mm -hmm. ahí no aprendí grande. el punto y que, man, español, y ahí fue cuando yo por lo menos me metí full de lleno ya lo que era música en español. Siempre he escuchado música en, en todos los idiomas, pero he y quedado consumir cantidades. Me imagino bien? que esa
1: vaina te cambia el chip y comienzas a experimentar más buscando Grupos de acá, grupos de Latinoamérica del Sur, o sea, la escena de Argentina, dije es que, que evolucionó un poco de los 90 y el 2000 y ahorita todavía fuerte, ¿no? Y hay. Buco, buco, busca, buca música en español que no es tan conocida como la música en inglés. Claro, y digo,
0: en el día todos somos latinos, así que hay que meterse full de lleno ya.
1: Es verdad. Y entonces, ¿cómo se arregla el grupo? O sea, cuando te digo, se arregla, ¿cómo salen de ese limbo? Y, o sea, grabaron con Carlos, o sea, veo que Carlos tuvo bastante influencia en el cambio de idioma, que eso está nice, me imagino que hay muchos otros factores, pero Carlos también... Carlos
0: y Ricky, y Ricky, me acuerdo que una vez Ricky Merchan nos dijo, y que, ¿en qué lenguaje ustedes sueñan? Yo sueño en español, y hasta no México, y yo en silencio. Sí, el papá, yo dije, ¿ya con eso me convenciste, friend? Yo que ¿está bien?
1: Ey, esa es una buena pregunta, Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, esa primera canción que graban en español termina el álbum.
2: Sí. Sí. Es el barrio de los olvidados.
1: El barrio de los olvidados es que grabaron ah. en esa sesión así,
2: con, cuando Bien, se fueron no. con
1: Carlos a casa de, de Ricky a mm. O
2: ¿A sea, los fue, lo, nos los encontramos y teníamos. David sacó un par de acordes. Y en esos acordes nos fuimos montando y entre Ricky, Carlos, David y yo. Uy,
0: que fue también el que mencionó que es el baterista de Los Guayas sasco Ya, el él
1: mandaba ahí. que estaban tocando vos... cada uno? Tú tocaste guitarra, David. Hans estaba en el bajo. Los... Y Carlos, uh -huh. guitarra también.
0: Carlos tocó guitarra. Ex... tocó guitarra. Ricky producía. Bulito, que es el actriz de Los Guayas, en ese tiempo lo conocimos. Decidió, que vamos a ayudar a los pelados.
1: Se ha visto bastante uh -huh. gente aquí. Se ayudan buco, aquí en la comunidad. Uh -huh. o sea, por más que no es la más grande del mundo, se, se ayudan. Se ayudan de verdad. Y eso es una vaina pretty que. Si se promueve más, es lo que va a permitir que, que la arena crezca, pues que realmente se, se consolide la industria, tripeo. Hans, cuéntame, que para te corté ahí lo que ibas a decir. Manso un bulto.
2: <risa> no, no, tranquilo. Hay que querer queriendo, como dice David, no conocíamos a Bultito. Este el baterista de Los Guayas, después pues, terminamos escuchando a Los Guayas y después pues, hey, esto es una banda wow Nosotros en nuestra mente era de full inglés y cuando hicimos la transición a español empezamos a escuchar cosas que no mucha gente conoce, o sea, empezamos a, yo empecé a escuchar, pues, hablando de mí, empecé a, a inclinarme mucho por música como la de Charlie García, la de mm. Luis Alberto Espineta, ese que David también, y empezar a Cerati, obviamente, o a Estéreo, empezar a buscar como, hey, ¿qué, ¿qué hacen ellos para poder componer en español? Porque es completamente diferente. Cuando compones, sí. empiezas a componer en español, o sea, porque la melodía puede salir igual, pero las letras son un mundo, entonces es otra cosa.
1: Y otras reglas prácticamente, ¿no? Y otras limitaciones y otras oportunidades. El español tiene bucos adjetivos y bucas palabras que yo creo que para la música son buenas, porque se presta que, que uno pueda ser bien descriptivo. Con, con el vocabulario, pues. Uno puede ser así bien adornar vainas. Y hay poetas, brother. O sea, yo escucho una letra de Ricardo Arjona todavía, para mí eso es poesía. Cuando yo ves ve, pues, una letra pretty de, de Ricardo, o cuando ves Jorge Drexler, cuando ves. O sea, esos manes que como que saben manipular las palabras. Tú ves que leen el diccionario. Esos manes sí, <risa> eran sí. activos. Era como Silvio Rodríguez, o sea, Silvio era un maestro también. Uh -huh. Ustedes, ustedes. Dicen, dirían, bueno, Hans, imagino que sí, porque me, me hablaste de un bajista de jazz. Así que imagino que también te aventuras por esos lares. Y me brinca la mente por la improvisación. Influencias de jazz así concretas de, de ustedes, o inspiraciones así grupales, o más que nada, dije más que Foo Fighters, David, por ejemplo, como me comentaste, imagino que uno los ve y no es que quieras emular, pero como que, ¿me entiendes? Son ejemplos a seguir bastantes veces, o no sé si los veías así.
0: Eh, al principio sí era mucha emulación de, yo antes era bien rockero y bien metalero y, y cuando empecé a la universidad fui como dejando todas esas enas atrás, me metí más como en Bowie, Lou Reed como Glam Rock, Brian Eno, música mm. electrónica, me empezó a gustar un electrónica todavía yo consumo de electrónica House eh, Vainas de ya, Miles Davis también eh, creo que a él nivel Sí, me leí su fotografía hace como unos años y quedé disque. Este que, me voló la cabeza con su actitud sobre la música en general. No, la
1: mentalidad de ese man, no una fuera de serie. De y entonces
0: todo, lo, todo siempre cambiando, siempre evolucionando, nunca estático. Esa vaina para mí es, en lo que nosotros hacemos creo que es importante, como que nunca que hace lo mismo tratando, ¿no? Nosotros no somos más ni nada por el estilo, pero, pero sí... Sí, yo también, Hans yo escuchamos, en verdad, y yo siempre le he dicho que hay que escuchar de todo, todo, todos los tipos de música, jazz, reggae, house, eh, hip hop, todo, porque al final todo
1: vale, Así que, Todo es música, el clásico ¿tú? ese que, que decían, de que, cha, nada más hay dos tipos de música, bueno o mal, o sea, al final no, no hay que contar más, y hoy las líneas, los géneros cada día se desaparecen más.
0: Claro, eso, eso lo, sí, lo dice Miles en su libro, dije.
1: No sé, yo ni siquiera le digo jazz al jazz ¿Qué ¿Qué people say I play jazz ¿I I no sé, yo no estoy tocando nada al final de la carrera, ¿has visto el documental de Netflix? si no lo has visto eh? sí, sí, lo sí te ha a un en la
0: autografía más sí, eso, ¿Es, sí, un, a... es un libro que me ha leído en mi vida porque el uh, ahora
1: me lo voy a buscar
0: era, más que era un gran músico man era un gran echador de cuentos. Tiene unos cuentos que yo me, me cagué de la risa. No, y, no tiempo,
1: y tiempos complicados. Tiempos que ese man, en su propio... La historia del teatro esa que le sacan la ñex fuera del teatro con su nombre, de ahí mismo dije, los policías en un tiempo complicado, racialmente todavía. O sea, todos son músicos de jazz crecieron un tiempo peludo. Claro, man. Sí, sí, train, sí.
0: Tiene, un, tiene un documental de Netflix.
1: Bien bueno, Chasing Train, el de John Coltrane. Bien bueno.
0: Brutal. El y la esposa, me gusta Alice Coltrane. Esas vainas, vainas así, todo espiritual, escalas todas orientales, todo
1: hay que escuchar de todo. Hasta Herbie, Herbie Hancock es otro gran ejemplo de... de Herbie Hancock, que es otro ejemplo
0: exacto, Wayne Shorter.
1: Y de man. rock, de rock para ustedes, que creo que se asociaría un poco más a, a sonidos que creo que pueden influenciar. Influencias de ustedes en rock, así que tengan. ¿O quién tú dices que...? Pues, eh, bueno, tal ¿No vez...
0: Para mí, Serati siempre ha sido como rock, pero también, digo, show, no sé, Beatles, eh, Pink Floyd. Más
1: música vieja que nueva, curiosidad.
2: En lo que es Roxy. Sí. En, sí,
0: en lo que es Roxy,
2: rock, rock. Sí. más sí. música vieja.
0: Más música vieja que nueva, porque yo no sigo mucho. yo A veces, por lo menos yo personalmente, trato. Como estoy metido tanto, me gusta encontrar, busca música vieja y a veces lo nuevo. Lo que es lo nuevo contemporáneo, nosotros como que me lo pierdo porque no estoy muy metido en eso. Ay, Pero que consume tiempo. Consume tiempo y ya no, yo tampoco soy tan ávido como era antes, que tenía esa birra y es, ah, quiero encontrar, quiero encontrar. <risa> Un pineta y para la chucha. Y esto".
1: <risa> ¿No? Entonces llegamos a, a Julio. ¿Cómo se forman el resto de las canciones? De ese, de, son 10 canciones, el álbum, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se terminan de formar las otras 9 después de esa grabación así impromptu que la sacaron así? Prácticamente. O sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes deciden de que Ofi, esto, de aquí parte la idea del álbum, ¿me entiendes? O ya como que Ofi, ¿puedo seguir esta línea? ¿O, o cómo fue ese proceso de hey Vamos a hacer un álbum. Okay? ¿Entiendes? ¿Son digo, salió, salió
2: el barrio de los olvidados y lo más importante, ¿no? A David y a mí nos gustó cómo sonaba. Y fue de que hey ¡Ey! Esto, esto puede funcionar. Y digo, el factor aquí universidad eh, tanto David como yo estudiamos en Estados Unidos, entonces teníamos esa barrera de la distancia. Mm. Estamos en estados diferentes y es dije, ¿ok? ¿Cómo hacemos música? Skype, literal. Empezamos a hacer los demos por Skype y no te estoy jodiendo, o sea, los demos fueron por Skype. Era guitarra, la vida en la guitarra, tocando un acordes. Y yo, Pluma, Papel, escribiendo letras y melodías entre los dos. Y ahí fueron saliendo las otras nueve canciones. O sea,
1: que la mayoría... Bien, y, no, y no es por... bien
2: así básicas.
1: No, no es por desmeritar al resto del grupo, pero veo que la mayoría entonces se movió de esas ideas entre ustedes dos. Es que en ese momento nada más
0: estábamos ahí dos, éramos él y yo. Era, era que,
1: los que habían quedado eran ustedes, entonces. Andy se había separado
0: desde hace... Uf. Andy y Giancarlo se habían ido ya a sus otras cosas. Y entonces Hans y yo... Habíamos hecho lo de los olvidados, estábamos felices con el resultado. Fue que hey, nos quedan dos veranos en la universidad universidad, este, vamos a grabar un EP. Y después fue que, man, enfoque el EP, vamos a grabar un disco de 10 canciones.
2: Nice. Estamos
0: bien peladitos, pero hay que empezar jóvenes, ¿no? porque no sé, mamá, hay que, man, it, vamos a hacerlo. Entonces, llamamos a Ricky
1: Esa el... Es una buena mentalidad para tener como artista. Mucha gente se queda con la excusa de la perfección que es inalcanzable o de la inseguridad, más que nada, que a veces se enmascara en. En, pero en, en esa perfección Digo, no, yo soy un perfeccionista y no la saco y lo entiendo para, yo creo que el artista bueno sabe hasta dónde llega él la canción nunca está de lista yo creo que siempre un artista puede cambiar su canción tú la escuchas y tú me imaginas que puta, aquí voy a la, él, ya está, aquí le puedo bajar una no no, aquí un solo guitarra una, una y que que aquí un break de batería al final le hubiera dado un toque como que siempre me imagino que están buscando algo sí, ahí y, que, siempre
0: y te, te puede volver loco así a veces lo mejor es te sabe hasta dónde llega yo creo
1: a ver, suelto, Maricar ¿Es que dale, aquí llega
0: y cuando estás en una banda ahora que somos cinco eso, con la conversación es genial, porque puedes tener un diálogo con los otros integrantes, yo a veces yo soy así full de notalista, notalista notalista, pero a veces Hans me dice papá, deja la <risas> y así nos vamos entre todos, podemos tener un diálogo bien bonito porque nos tenemos una confianza muy brutal entre es genial tenemos una confianza porque más que músicos somos amigos nosotros somos muy que los otros ya, los otros tres miembros, yo lo considero mis hermanos. O sea, somos, digamos, somos casi como para mí, somos una familia. hay como mucha hermandad detrás de lo que hacemos. Y es decir que o sea, hay mucha, no es decir que ah, yo, lo, yo lo encontré en el periódico, entonces, pero sí. yo, vez, yo lo llamo cuando yo quiero tocar. Que, no, somos amigos. Entonces ahí está esa, ese diálogo, es bien bonito. Y esa química yo no la cambiaría por nada, porque ya de C2 a los cinco que somos hoy en el día. Yo creo que se quede así para siempre, me parece, porque la verdad es que lo que tenemos es bien especial y lo queremos mostrar con las cosas nuevas. Creo que Uf, se uh, van ahorita, a Ahorita
1: entramos para que la gente ahí vea qué es lo que viene de ustedes. Quisiera saber, ya para cerrar la historia, ya sepamos, se comenzó el capítulo de, de julio. Del, del presente, sí, quiero, quiero saber, ese, ese disco entonces ustedes grabaron esa primera canción y el resto la grabaron, los vemos ustedes, pero el resto... ¿Consiguieron otros músicos o ya habían formado el grupo con sus amigos ahora o cómo hicieron para terminar eh, eh, a esa vaina? Eh, bueno,
0: teníamos a Paco Plata en ese momento que él toca una banda que se llama Sonó Ajá. Sonó es una banda que te recomiendo brutal, ahorita están sacando singles más, el viernes sacan singles Voy a
1: Mexicano. chequearlo, Sonó Sonó,
0: sonó. en la, en la, hora, en la última brutal no. más lo recomiendo Bueno, yo creo que En ese momento, yo ni me acuerdo cómo conocimos a Paco eh, ah, sí, porque como estábamos grabando el barrio Los Olvidados, él entró a venderle un pedal a Méndez, y entonces Méndez dice que hey, este man hace buen noise, le gustan los pedales y la distorsión, y en ese momento fue que, man, no lo conocemos, pero es que, hey, friend, estás cool, graba, y ahí las distorsiones del coro fue de Paco, entonces ya cuando teníamos las otras nueve canciones, fue que, hey, ¿a quién vamos a llamar? Necesitamos un man que sea buena onda, que tenga buena química con nosotros, y que le podemos confiar nuestra música, entonces pues, que vamos a llamar a Paco para que sea el guitarrista, uno de los guitarristas invitados, ¿no? en batería a Giancarlo, que era de la orig agrupación yeah. original, lo yeah. llamamos para un par de temas, a los otros yo misma la grabé eh, para los teclados, llamamos a David Caparó, que
1: hey. toca
0: a, en un tan Bandas de Caparó, buco. el icono. <risa> <risa> Eh, y entonces teníamos a eso Billy Gerron como teníamos a Carlos ahí a Ricky y eran, ellos eran obviamente ya mucho mayores y conocían mucha gente ellos decían ni que man hay que era ¿Va el lápiz. y me dije ¿quién? una llamada de teléfono llegaba un man al día siguiente y graba este solo jazz y Carlos dice mi primo Víctor llega para el tuyo con estos manes digamos
1: ese man toca muy bien guitarra
2: Menos, sí.
1: bestia yo lo vi en vivo un concierto chiquito que hizo Carlos en diciembre yo hubiese más desquitándose en la guitarra, brother. yo estaba, dije.
0: Son los guitarristas, yo he visto.
1: Sorprendido, me influyendo, ¿sabes? Cuando estaba hablando, parece como John Mayer cuando está ahí, que Sí, no, Víctor es un animal. Me animal me me habla así sí,
0: está nada más metido <risa> en el groove, dije. <risa> ¡Qué guau! Wow. Entonces, sí, era como que teníamos acceso a eso, y dije, llega, yeah, veamos Napoli y vamos a comer en el ah, estudio. Yo... <risa> vamos a grabar y nos metíamos ahí, como estábamos tan nuevos en lo que era. O sea, yo nunca había abierto Garage Band Hans tampoco. Era full, y que cada esa idea está buena, Paco, y Paco que la hizo, el mandí que está buena, y, y nos quejábamos. Fue y que gracias esa más Sí, está,
1: a... así mismo. Dije.
0: Compartí, tirar rueda, y Ricky en los controles produciendo, y así fue. Ese primer disco fue full orgánico, que es algo bien bonito que yo creo que jamás nos va a pasar de vuelta en el tema del orgánico que fue. A menos que no. Tenemos que, que, o sea, muy... <risa> 20, 19 años, entonces, como que fue una vaina que fue como que, yo creo que re
1: refleja ese como que la actitud también del momento
0: sí estábamos de, col de la universidad y entonces era como que vamos a hacerlo man y con estos manes y era fue algo que fue en memorias que yo voy a yo dejasteis que los dos vamos a decir que nos vamos a acordar gracias nuestra vida porque fue
2: Todavía más no puedo. que lo
0: que fue la música <risas> que fue la mejor música pero memorias bien bonitas que vamos a poder atresorar, y de ahí nació el disco, cuando terminamos las 10 canciones Ricky las mezcló las vendamos a Argentina Masterizada yo hice el cover y ahí quedó y no le hicimos ni pinga de promoción. ¿Qué tan caro
1: <ríe> le salió la producción de eso? es bien caro? Normal Normal, para
0: lo que fue no, en ese padre. momento eh, como tal, eh, no, no creo pudimos haber pagado mucho menos <ríe> se lo puedo hacer <ríe> claro
1: pero, no, pero um, también pagaron para algo, yo creo, buscando calidad, ¿no? Tú quieres que tu canción sonara, tú quieres sentirte orgulloso de tu producto. Sí, digo, al final para mí
0: ese disco no es el mejor disco del mundo, ni sonoramente ni musicalmente, pero fue lo que fue en el momento. Y cuando lo sacamos en el 2016 al yo no estábamos en Panamá. Y ese disco, la promoción que se le hizo fue cero. Nola. No,
1: que no. ahí, de que a los frenes amado ni eso. De uh -huh. Hicimos un Instagram,
0: tiramos el disco, tiramos de que flores de single en Bandcamp, ni siquiera en Spotify. Uh -huh. Tiramos el disco y el disco uh -huh. se fue ahí, a, se ha ido como que tirando de boca en boca por ahí. Como
1: que hay Mira, par de gente Así que, se y... mueve, así se mueve la vaina de la música aquí, hermano? Sí, de que los cosas, de que verga, un como de culto, el nombre, de con... el nombre ruso pegó, viste, pegajoso <risa>
2: hey, pero... en, en serio, o sea la promoción fue antes que existieran las redes sociales, mínimo, o sea existían pero nosotros actuamos como si no existieran ¿Y ¿por qué? Porque no, 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 estábamos, tripli, man. No, no, no estábamos en esa onda, en verdad, no sé por qué, pero estábamos como que, hey, lo importante es que salga la música, fue de boca en boca fue <risa> de boca en boca y bueno, la escuchó más gente de la que yo pensé que nunca lo iba a escuchar. Y en ese
1: momento estaban grabando también ya algo nuevo, de que ya estaban pensando que viene algo y vaina, o fue de que saco esto y me desconecto, de
2: que ya... ¿Cómo nos desconectamos seriamente? Nos desconectamos y bueno, como te decíamos, nada más éramos David y yo, entonces estábamos como que ok, lo sacamos y vamos a ver cómo nos va y cómo armamos un grupo para tocar. Como hacer, ah, ¿no? porque,
0: porque lo habíamos grabado disculpa Hans, lo habíamos grabado pero al final éramos Hans y yo, en las fotos que te Instagram las primeras todavía somos los dos y entonces está como que tenemos que armar una banda y ahí es donde viene el segundo capítulo de lo que está empezando pasamos pasa? la
1: página, estamos en tiempos de COVID ahora ya, ahora ya no, no hay conciertos ya no pueden ir a tocar no, no, pero a no existe, lugares no. ni nada de esa vaina, estamos todos aquí limitados a los lives, la gente está cabría de pantallas Busca gente a salir con lentes de esto, yo creo. La gente...
0: Rubén se compró unos lentes para esa vaina, se vaina? Algunos lentes especiales.
1: Y... Ey, yo estoy a punto para Blue Light. Pa, sí. Pa, yo voy a comprarme esa vaina. Porque el trabajo me tiene suave. Estaba interesante ahorita. Buen dicho
0: que, fran dicho que vale la
1: pena. Y para los productores, me imagino que esa vaina que están todo el día viendo, dice las pantallas sí. ahí de Fell Studio, de Ableton o de Logic están ahí sufriendo la vista. La verdad es que vale bestia a veces. Porque uno se pierde. Y más haciendo música... Si uno, claro. uno tiene más responsabilidad, yo creo que uno se puede quedar más de 3, 4, 5 horas sentado así.
2: Sí, uno sí, se, sí, no no se pierde, uno se pierde.
0: No sé, no sé, no sé, no se extraña que en 30 años me va a salir una cantidad de cáncer de ojo horrible, porque eh. no sabemos
1: <ríe> la juntadora de nuestra vida. Entonces, Pero... ¿cómo se forma ese grupo, David? Háblenos un poco de la segunda página, ¿dónde aparecen los otros tres integrantes? Eso fue, dije, leche, bueno, un evento como el de Carlos, y que tomado, te tragos aparecen en el bar de la nada, dije. Tres manes eh, esperando bueno, y que aquí está el grupo y vaina, o sea, ¿cómo fue? ¿Qué tan natural fue esa, grupa, esa formación del grupo 2.0 pues, la ahorita?
0: Claro, eh, Hans, si quieres eh, reofrájame la memoria, estábamos tú y yo ya con el disco masterizado, estaba en Spotify Ajá. teníamos a Paco de guitarrista, pero él siempre fue un guitarrista que nosotros le pagábamos, para nosotros para mí era siempre músico invitado y Paco, sí, para mí también, y lo quiero mucho pero nosotros lo tratábamos como que tú eres un músico invitado Obviamente no como hablábamos con él, porque hablábamos normal como amigos, pero era como que hey, hay que tratarlo como si fuera un músico invitado y se le paga. Entonces, pero teníamos a Paco ahí de nuestro lado.
2: Y qué mejor Tenemos persona. teníamos a Paco que Paco también. Ajá, Caparó. Y una pregunta,
1: Carlos, Carlos Méndez, ¿qué tanta influencia tuvo sobre la mayoría de las grabaciones de las canciones, por ejemplo, en Buco? O sea, me imagino que los ayudó, pero no sé qué es que... En la, la lírica en... fue full tuya, me imagino, porque David, tú, por lo que ve usted, ustedes dos, Hans también, ustedes están sacando lírica y vemos a través de Skype y están lo que,
0: lo, que, lo que hizo Carlos más que nada eh, que no fue la lírica esa han sido pero lo que hizo fue influenciarme buco en el primer disco la influencia vocal hay par de inflexiones que, que se nota mucha gente me dice que echas como Carlos Méndez y, y que chucha madre como que <risa> en ese momento está y que
2: no madre, es a propósito para la gente que está escuchando, no es a propósito. Ah, te man, tenía, simplemente, 19, tenía 19 años y este era el primer man que había visto es cantar. Es es simplemente que, que es, Carlos, como es bueno, como productor al fin, también fue influencia ¿no? a la hora de cantar. Claro, y entonces en ese disco
0: sí se notan como las inflexiones que hace Méndez por ahí, se me están notando. Yo, Palo nuevo... Para efectos prácticos es como si hubiera habido otro cantante, porque yo me enfoqué buco con Hansen. Vamos a buscar otra voz. Sigue, sigue, sigue siendo yo cantando, pero ya esa vaina de, de Carlos Méndez, vamos a dejarlo atrás y vamos a buscar yo mm. qué quiero hacer personalmente. Y eso es como experiencia, va a ir, ya salió más que nada, porque ya la letra y las melodías están escritas y. Claro. Todo el mundo que la escucha me dice: que, puta, man, no, no parece que fuera el tipo del disco pasado. Y es que, bueno, ese era, ese era el punto, más.
1: Pero por eso esta... está bien, porque yo creo que cada vez más, esa, y es parte de ustedes dos también llevándose tan bien. Yo creo que su relación es importante con, para la música que hacen juntos. Eh, creo como que entre los dos han pasado por un par de vainas que los ha ayudado a como encontrar un sonido más, me imagino que de ustedes, pues, como que, puta, así es mi sonido. Y que este es mi flow. Ay, que bueno, a veces si como que demora un poco, he visto lo ves en la historia de muchos artistas que a veces desde el inicio tienen su flow, dije marcado, pero igual tú ves cómo evoluciona un poco y como que o madura o, o algo varía ahí, oye, Hans desapareció, ahorita entra, tranquilo. que no, nos abandonó un integrante de la conversa, abortó botón de inyecto. Cuéntame, 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 David, para ver qué...
0: Sí, por ahí se renovará...
1: Eh... No, eh,
0: sí, 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 están esas influencias ahí, eso se nota en... Uh, yo por último me obsesioné con esa escuta, quiero escucharla, y como quiero escucharla la otra gente para ver cómo suenan ellos. Y claro. Eso es normal, man, y como yo estaba tan peladito y Hans también, esa, esa, esos modismos de, de Carlos se nos quedaron en esas voces y las guitarras a veces, y yo no creo que fue malo, porque fue parte de la experiencia, y al que le gusta claro. esa música, le gusta y al que no, le vale tres en lo cool era que quedó ahí y, fu y fuimos evolucionando en lo que, como lo que fue la banda, ¿no? teníamos a Paco teníamos a Caparo, Rubén Rubén G, que ya es otro de los integrantes ya total me lo encontré con Han no, me lo encontré yo en un bar, dijo que le gustaba el disco y lo escuché tocar en un Vaina que posteo en Instagram Y Paco me dijo, es que man, este man Tiene que tocar con ustedes porque Le gusta el disco Le gusta Buco, el disco, el man se sabía las canciones ya Dije, es que, mm. sin nosotros yo decirle nada Es que man, cualquier persona que Que haga eso, o sea
1: O sea, tú no te aprendes una te... canción, si que no te gusta
0: Claro, el man le, le gustaba el disco Buco y como guitarrista es Extremadamente diestro super Sí, bien. y eso
1: que yo lo conozco de DJ ¿ve? O sea, sé Los tiempos de, de
0: DJ Sí, el man que más. si tú fuiste un 15 años por ahí probablemente yo estaba sonando plena.
1: Estaban no todos, estaban en todos lados. <risa> el monopolio, buen negocio. No, no, no. Genio. Y,
0: y Jorge, que Jorge Isaac que, que fotógrafo nos tomó las fotos y en ese momento no estábamos con nuestro no teníamos baterista, entonces Jorge Isaac nos había tomado las fotos y dijo de que, hey, yo quiero tocar batería porque me sé las canciones también y me gusta lo que están haciendo y quiero tocar. Entonces ahí fue como orgánico eso entonces hicimos un show en el 2016 en el sótano. Y dije, ah, vamos a hacer un show para lanzar el disco. Se nos llenó, man. Fueron como 200 personas. Estábamos bien felices.
1: Yeah, yo, no, pero eso está bien. Era shout-out a la gente del sótano, ahí a, Potti, a todos los, yo, a los demás dementes ahí. Que, que en verdad permiten espacios así, ¿o? que no hay muchos espacios para que de verdad los artistas estén tocando.
0: Claro. Y entonces tocamos ese show en el 2016 fue ahí que... Universidad de vuelta. ¿Qué tal esa
1: experiencia, curiosidad, de tocar con otros músicos? Ese toque del
0: 2016 fue... El único que tuvimos que fue para lanzar el disco fue bien cool, porque ya teníamos buenos músicos de nuestro lado. También Toto Ruiz, se me ha olvidado, el trompetista. Todos esos arreglos de flores lo hizo él. tipo que toca con Ruiz.
2: Toto siempre ha estado con nosotros desde que lo conocimos, en verdad. O sea, eso fue como cosas de también... Del destino, por así decirlo, o sea, hablando eh, para setear, dije, hey, necesitamos a alguien que toque trompetas y demás. A mí me pasaron el contacto de Toto mm. y me dicen, dije, hey, él es buen trompetista. Y yo dije, ok. Vamos a chutearlo, pues. yo Sí, yo le empecé a escribir y él llegó a la casa de David y me di cuenta que no era buen trompetista, sino excelente. Y después yo dije, hey, este man no es bueno, este man es. Excelente. ¿Y qué tocaba él?
1: Sí. Si es trompetista, ¿qué tocaba? Sí. Pero de género, como que sí. normalmente, o se movía entre todos. Él
2: es jazz. El Estudiante
1: de aquí de la Academia de Aníbal. Okay.
2: Él da clases en, no, clase en la fundación. No, él da clase en la fundación. Ah, un matón. Él se graduó en Estados Unidos, él se graduó en Europa. Entonces, disculpa que sí. no
1: sabes quién eres si escuchas este episodio, pero estoy joven ahí <ríe> también, <ríe> así que estoy aprendiendo ah. igual acá de todo.
0: Y ahorita antes de la, de la que pasara la pandemia el maestro Toto estaba tocando con Blades estaba diéndose de gira con Rubén y tocando en su ensamble Y oí que este, Toto para mí ah, no nivel,
1: lo... nivel. Toca con, con Roberto Delgado y, y la orquesta sí, 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 sí
2: Nivel ese señor Que de hecho otro integrante de esa misma orquesta también grabó en julio Cosas de la vida que Toto lo trajo que fue este Carlos Agrasal que es saxofonista. saxofonista, genial lo quitó Loquillo, agrasal. Él llegó y grabó y se también, también se trajeron un trombonista muy bueno que vive en Estados Unidos eh, de Berkeley este Cito Lovell. ¡Wow! Y nos nosotros de la nada, pues, ok, y que y todo. todo. Y ustedes es se les harán voz, se les harán un sabés,
1: mega fucking álbum así, natural, ey, prácticamente. prácticamente. Ey, aplauso Paseanos de verdad por, también! Por
2: ¡Orgánico! Músico,
0: <risas> ¿no, man? Llegó también de la nada, Gianfranco y Carlos de Pepe ya estaban ahí. Gianfranco dice que, que vamos a ayudarte a hacer una letra, unas melodías. Y yo, y Gianfranco canta en el disco. O sea, mucha gente estaba visitando a Ricky. Era como que abren la puerta y ¿qué? ¿Qué pasando pasando aquí? Vamos. Y, yeah. <risa> y, grabate algo, grabate algo! Y era como full así. Entonces, eso, eso, eso era lo eso fue, eso
2: fue lo bonito también de esta experiencia, ¿no? O sea, de tener a Carlos y a Ricky ahí, que ellos conocían a toda esta gente... Que nosotros llegamos a conocerla y nos quedamos bien con todo, gracias a él. Me ellos, imagino que el ambiente que, debe cuando de venían, ser algo especial. Sí, cuando venían, Esto... ellos tenían alguna idea en la cabeza, y es dije, que hey, aprovechando que estás aquí, grábate algo, nosotros hmm. viste en serio, es que yo tengo una idea. Y al final quedaba, y era dije, hey, qué bien. Ese, ese estudio tenía
0: las el antiguo polifono estudio tenía las paredes pintadas de negro. Tú te metías ahí adentro y eso era como un sillón del tiempo y eso... la
1: cápsula del tiempo. Eran las 4 de la mañana. ¿Crees que escuchaba mucho Nápoles? Vamos para adelante. ¿Sabes no, qué? ¿sabe se puede decir que la mayoría de julio es ese estudio y Nápoles. Sí. sí. Nápoles. Patrocinado. Ya sabes Nápoles. Para la próxima el segundo es no sé si el máster y la mezcla los Cossacks. No sí, si tiene que hacer un plato, una pasta especial, dije la pasta cosa <risa> que viene así, el plato. Al Uy, grupo, viene.
2: No me pongo bravo, no me pongo rusa. <risa>
1: Entonces, ey, llegamos al presente, 2020. Tienes el grupo formado. o cómo deciden comenzar a volver a escribir? Esto fue reciente. Comienzan a escribir desde que se forma el grupo. Están tocando más después del 2016. Foldearon tocar, cómo fue y cómo llegamos ahorita. Que hasta dónde sé. Están trabajando ya otras ideas para sacar algo en algún momento, me imagino.
0: Sí, bueno, después del 2016, Hans vivió, después que Hans tú te graduaste y tú viviste un rato en Florida.
2: Tú estás trabajando. Sí, sí, yo trabajé allá y me quedé hasta el 2018. Allá. Así que...
0: En el o sea que yo cuando
2: venía es que nos veíamos y tocábamos 2000. o lo que sea. Pues. Sí, y, y, me, y me
0: da cuenta lo bonito de este disco es lo poco que lo hemos tocado y la gente que a veces nos recibe, que no más, ese disco lo tocamos una vez en el 2016, dos veces en el 2017, en el Museo de Arte Contemporáneo y en otro evento ahí que tocamos con entrenadores. Nice. Y lo que fue para mí el mejor toque que hemos tenido, que nos llamaron para el MacroFest en el 2018, ahí fue una a mí fue monumental para mí, como que tocarle así como a mil y pico sí, personas. Y felicidades, porque
1: está, la gente a veces piensa que eso no, no, no se puede llegar, pues.
0: No, sí, sí, sí no, y fue súper lindo. Y dije, puta, madre, el disco lo hemos tocado que si sí, tres veces y ya nos, nos llamaron para esto. Y puta, dimos un show, cero pele, fue como todo hermoso. Papá, hay que
1: hacer un tour Cossack, todo Panamá, nos vamos a ir a Boca, a las comarcas, a enseñarle la vaina de acá, hermano. Nos vamos
0: y después tocamos, después de Macroflex. <risas> Una persona que nos vio al Macrofest les dijo, es que, bueno, vamos a pagarle a tocar en Paso Urbano, aquí en Casco, que era un evento que se hacía antes, tocamos, y después hay una ñapita en el sótano de vuelta para, tú sabes, para pa, no engrasar. Pero ese disco lo hemos tocado como seis veces, ¿no? Nunca...
1: Está fresco, y eso que es de 2016, tienen todavía sí. para sonarlo, yo creo.
0: Sí, y entonces, mucha gente nos ha dicho eso, pero en el 2017... Eh, ya estaba Rubén, Jorge, Hans y yo teníamos los cuatro, aquí teníamos a Paco hicimos una sesión en vivo en Abicord Studios con Caparó y Paco y en piti grabando sonidos, y damos como que bueno ¿qué vamos a hacer ahora? y ahí llega el factor Gabriel Navarro a a, a, lo, a nuestra música y es vos, un tipo que yo conozco hace años si buscas en Google, en YouTube y no te estoy jodiendo, azafatas de Taiwán <risa> vas a encontrar un que y yo tocando batería, Andy en guitarra, Gabriel cantando y John Picardón situando bajo. Azafatas de, tai de Taiwán.
1: Azafatas de Taiwán. Ya tocando, saben, lo que están escuchando, ese, ese link va abajo en los notes, hermano. Para que tocando,
0: tocando, estábamos tocando unos peladitos en, en un juego y que hay pebra de que finales. <risa> y le estábamos abriendo y que hay R de maravilla. Y ahí está Gabo cantando. Y yo lo grande. No Entonces con Gabo Hansi y yo siempre hemos tenido buena química como amigos, pero no nos veíamos tanto. Sacamos el disco, a Gabriel le encantó flores, me acuerdo que el mismo flores,
2: fucking pleno,
0: pero él no estaba en la banda. Y entonces Gabriel, un día, me acuerdo clarito, ya salimos y tomamos unos tragos y creo que Hans tú le dijiste, que bueno, ¿eso para tú quieres estar en la banda o qué? Y el man dijo,
2: no. Me metí un Yo se lo dije, lo agarré como de sorpresa, dije, yo tú quieres estar en la banda. No estábamos ya los cinco juntando a Gabriel y él dije, me estás jodiendo. y Yo dije, no, que iniciación.
0: Gabriel, Gabriel es un excelente músico, es un excelente productor y es un gran amigo. Entonces, nosotros sabíamos que él puede aportar un mundo infinito de posibilidades.
1: ¿no? Gabriel, Gabriel es. Eh, Gabriel no, Ah, es Panarro, solista, ¿no? ¿Verdad? Ah,
0: es Panarro, sí, sí. Y entonces ahí como que ya estábamos los cinco. Entonces fue que chuchatamos los cinco. Al fin, tenemos una vaina concreta, buena. Eh, entonces, vamos a hacer el segundo disco. Esto fue a principios del 2017 yo me monté en un avión yo estaba estudiando en Dallas y Gabriel estaba en Boston y fui para allá y en dos días escribimos lo que la primera canción así para mí todavía fue un lechazo que salió escribimos la primera canción del segundo disco en dos días una vaina que jamás me volvió a pasar porque lo que siguió los próximos años fue una sacada de chucha creativa <risa> nada, salía cuando tenía que salir tomaban meses, escribíamos canciones, nos apurábamos meses, las botábamos y dije, man, qué más verga no puede ser como la primera de esa canción que escribíamos yo y Gabriel fue una vaina como que que, esa, que,
1: que, flu, que fluía así natural,
0: ahora estás como que fue perfecto, man, yo me acuerdo yo estaba con Gabriel con el teclado y él estaba con la guitarra y que tengo este riff el coro, y yo dije, no sé qué hace para el coro voy al baño, volví Gabriel dije que tengo esta guitarra, o sea, después un solo y puta, entonces salió esta vaina mágica es el primer single de lo nuevo, que se llama Baile Temporal, que ese va a ser el primer single de lo nuevo.
1: Baile Temporal, el nombre me gustó. Eh, sí.
0: eh, que no tiene nada que ver con lo pasado, yo creo, con términos de la voz, con términos de la producción. Tiene un flow así como de mi impala, con...
1: Nice.
0: Sé, como vaina pink un O sea, que vino. sigue
1: la influencia ahí, medio psicodélica, así, vamos a hacer locurita así.
0: En esa, en esa canción... Porque después de baile temporal llegamos a Panamá y eso fue. Yo me bajé el logic por primera vez, me senté un pequeño estudio en casa, nice. los Estados Unidos y empezamos esa faena. Y dije, hey, maqueta, 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 maqueta. Y nos sacamos la recontrachucha hasta hace unos meses y ya podemos
1: decir. Don, don, están listas. O sea, ¿Tienen que grabar o ya terminaron?
0: Sí, las maquetas están listas, que para, para nosotros eso era el, 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 el lo duro, ¿no? Como que, Claro. Grabar es fácil, lo duro es hacer las 10 canciones. Claro, Ahí. claro. El, el mundo que era mucho single, Lucas, gente dice, No man, porque quieren grabar el disco? Tiene que ser single. Frente para mí, no hay nada. Yo tal vez soy muy de esa época de Hans también, que no hay no, nada. Yo, yo creo que... que
1: eso va a perdurar más que, que de lo que cree la gente. ¿no? Es Obviamente,
0: la es a promocionarlo, ¿no? sacas tu single, tú sacas tus dos, tres singles, pero hay algo de crear una obra entera. Llamada disco que para mí es eterna y para Hansen y para todos los integrantes eso. Ah, Por eso, mucha gente nos está que estos manes están tocando o no? no han sacado single y más, Fox single. Estamos eh, tratando de no terminar esta obra que estamos haciendo. Ah,
1: está bien, y al final es, es lo que hace cada artista, tiene su approach, su estilo. Tú ves, manes, y que Ross, y esto hablando de otro género, otro estilo, es un man que saca una plena a la semana.
0: Claro, y son brutales. Y o sea, la gente cada... queda y
1: que a ah, la puta, este man como yo lo supero, ¿me entiendes? Cada plena, más vaina, más vaina, es de que.
0: Claro, no, es, es total. Cada
1: persona tiene su manera de hacerlo. Y no es que a mí no me guste de una manera o la otra. Es la misma. Yo te puedo no, decir no. que este álbum, este es mi álbum favorito de ella. este álbum de aquí. Este álbum, por ejemplo, o sea, yo creo que no fuera lo mismo si nada más fuera una sola canción. Porque cuando el artista puede plasmar un, como tú dices, un proyecto así más denso. Y no es que tenga que ser grande como para ser bueno, pero es que demuestra, yo creo que la habilidad de hacer un, un repertorio. ¿Me entiendes? Que sean más de tres minutos. claro, Y que pueda, y que pueda complementarse. Me imagino que tienen una visión cohesiva y ya ahora tienes otro approach. Me dicen que están componiendo como que más ordenado. Ya tienen todo listo también. No fue tan como que la vez pasada así, que esto, esto ah, diga, y esto.
2: Digamos que después de baile temporal, cuando yo la escuché por primera vez, pues esto salió entre Gabriel y David agarramos eso como de raíz y de ahí empezó a salir lo que es ahora el disco que son las maquetas, ¿no? que ya están por grabar que ya empezamos a grabar baterías ya la próxima semana, o sea ya Total. las otras nuevas canciones salieron a raíz de esa primera canción y la utilizamos de influencia
1: genial, genial, y entonces ya tiene el sencillo ese listo, ya hay fecha que se pueda saber o todavía no tienen fecha para tirar eso están esperando, graba todo para después ver cuándo sacan, cómo van a vamos hacer a grabar,
0: vamos a grabar todo Vamos a grabar todo, queremos mezclarlo en México, queremos mandarlo no, a mezclar afuera, o sea, vamos a gastarnos las platitas, hemos trabajando para. Vamos a, a, o sea, darnos el, el, lo, que, lo que nos mere creo que no queremos hacer, pues darle algo especial, algo que nos ha tomado tres años, vamos a mezclarlo afuera, porque ninguno, queremos agarrarnos dineros brutales, queremos masterizarlo en Londres, o sea, meterle plata al, al asunto para que quede bonito, no es que eso tenga nada que ver, tú puedes mezclar una en tu casa y la en es brutal eso tiene nada que ver, pero nosotros fue como que.
1: Hacer la vaina no hacer me imagino que ustedes que quiero un profesional y quiero a alguien de nivel y al, y al final ese conocimiento técnico cuesta. Y no es algo claro. que... Hay músicos que... Muy buen músico, pero ingeniería de audio yo creo que una no vaina más técnica. eso son unos físicos, bro, que es. No, son unos genios magos. Sí. Eso no sé es otra guía. Eso es otro mundo. <risa> <risa> Entonces, claro. ¿qué nos podemos esperar además de este álbum? Van a... Fox Singles. Digan, nada ah, de singles. Un single, par de singles... Tipo señor Loop, señor Loop, por ejemplo, y varios artistas han estado sacando por pedazo prácticamente los álbumes, como por EPs, como por por pices. Sí. Cada par de, de, de semanas un pedacito de.
0: Yo creo, Hans, y esto lo hablamos ya el yo el disco de se titula Dos. Es dos las romanas. No, no sabemos qué ponerle. Dos que... <risa> para una combinación, un combo de canciones, me gusta llamarlo que. Tienen, pero no tienen que ver con sigo mismas a la misma vez. Como que vale temporal no tiene nada que ver con una canción que se llama, eh, no sé, Hans, Trance, o Vuelo 69, o más allá del curso. Barry White, tenía una canción que se llamaba Barry White, que es como funk. Entonces hay como nice. este funk. Pero es como, es como las cosas en Panamá. Somos un fucking guacho de gente y de cultura. Y para mí este disco es eso. Este disco...
2: Nice.
0: este disco tiene influencia que tú las puedes encontrar, también hay un interludio, que es como yacero, tenemos a Aquiles
1: Navarro Genio en la trompeta acá saca música nueva
0: exacto, acá saca una canción que se llama Pueblo con Secher Holmes, que está brutal entonces estamos haciendo como estos interludios, entonces tiene sus elementos de jazz, tiene sus elementos de funk tiene sus elementos de hip hop tiene sus elementos de electrónica creo que dos canciones no tienen bajo eléctrico, tienen bajo de synth Estamos estábamos jugando a Hugo con todo y Baile Temporales fue un rockera. Nice. Esa es, y que distorsión y facers y locura.
1: Me estoy imaginando y, un como... Tame Impala, pero más viejo, no el de Slow Rush. Un Tim Impala así más cruel con las guitarras. Un y...
0: Impala early producido como Pink Floyd en los 70. No tan sonido de que batería de que Pero es más como que. Pero, ¿has
1: escuchado, <risa> has escuchado el, el, el remix que hizo Tame Impala de la plena Guilty Conscience? de... 070 Shake no sé cómo mierda se dice disculpen la palabra
0: el, el otro día sí Kevin Park, que hay
1: un parque que esa la. está muy buena ¿eh? a mí me sorprendió la estoy sonando todos los días una buena plana para comenzar las mañanas así con esa planita ¿quiénes bueno, ustedes dirían hay... ahorita para compartir y discutir un poco ¿quiénes son los artistas que más están sonando en cuarentena?
0: Eh,
2: Hans eh, sí eh, ah. tírate uno ahí tengo varios, tengo varios. Ahorita en cuarentena...
1: Tengo eh... el número uno, así que yo estoy sonando en... ese álbum de el tren yo lo escucho todos los días un ratito cuando me quiero desestresar. El, el
0: es como una meditación ese disco, es como... Es bueno para el espíritu. <tose> número uno, espíritu.
2: que más estoy sonando ahora en cuarentena, yo diría que es el nuevo disco de Joseph Days con, con Tom, Mish. Tom Mish. Ajá. Gran este álbum. Es el... Ese es el álbum que más estoy sonando en cuarentena. Ese pegadito con un artista que es bien joven, que no sé si lo han escuchado, lo que se llama es que Mac Ayers, No lo ¿no? conozco. Se un, le un, gusta Es un pelado que es nuevo, tiene como 23 años. El man toca música así como bien RB. Nice. Tiene más voz. Eh, no es de aquí, ¿no? Es afuera. Mezclado, no, no es de Estados Unidos. Eso mezclado con él. Y sí. ¿qué Te puedo decir, Moody Man también. Es
0: como uno de los pioneros del house en Detroit. Man. Es una vaina que me quedó y que me vuelve súper loco.
1: Es Moody Man. O sea, que están escuchando también, por lo que veo, hasta de los OGs de verdad, representantes de varias vainas, incluyendo música nueva. O sea, porque Tom Mish, por ejemplo, es una ola nueva de, de movimientos que tú ves con Joseph también, ambos allá de Londres y de, uh -huh. de, de UK. Que hay talento, carajo. Jordan Raquel y, y Georgia Smith y todos estos manes ¿Qué? que están haciendo por ejemplo lo del Blue Note Reimagined que sacan Watermelon Man que Poppy Ayuda saca una versión nueva de que la vaina es Herbie Hancock, están sacando un poco de plenotas rehechas son como el new wave de las vainas que están pasando ahí literal -tambi 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 -tambi. Y, y la influencia de jazz es, es más evidente que el carajo, ¿no? el jazz full pal, palpando ahí en ese estilo de música el álbum de Tom Mischio es una vaina que Ahí creo que una canción total, Kiev totalmente improvisada la tiraron porque tenían dije, un rol de tape extra de video lo más que ahí vamos a, uh -huh. a grabarnos porque pues que eso para
2: que ahí toca el hijo de Pino Paladino Rojo Paladino el que toca el lugar gran
1: bajista Ey, igual el papá o sea talentoso en ese sentido sí. a mí me, a me mata como... es como increíble ¿eh? cuando lo ves que quedas como con la boca abierta y que, este man, que, que ese nivel de coordinación brother Sí, la, le me un feeling a la vaina. ¿no? Sí. Y... Tiene un toque, es como Anderson Paak. A mí Anderson Paak en la batería me encanta, como toca la batería Anderson Paak. Sí, yo
0: tomo Anderson Paak que no solo lo bueno que es como compositor, wow. que como que hay gente que se lo olvida a veces lo bueno que es la gente, como dije, que Serati es gran compositor, pero Serati es pineta como guitarrista, era uno bro, bro
1: será, y, y bro, yo creo que a eso que acá decir es clave porque tú escuchas Soda, Soda parece que son como seis músicos, bro. esa guitarra pareciera que es más de un man y Serati es un rol, bro sobre el bajo de este brother, que también llena el resto de los espacios y una batería de del tabú, carajo. Sí, sí. Porque déjame decirte que Charlie... Se llama Charlie Alberti. ¿Cómo se llama la baterista?
2: Sí, Charlie Alberti.
1: Matón también la batería. Pues, la verdad es que era uno un maestro.
0: Sí, las vainas todas producidas increíbles. Eh, pero sí, puta, ayer yo estaba con Hans, estábamos dando una vuelta en el carro escuchando el on de Charlie García. Me dejó mal esa vaina, <risa> <risa> me dio ansiedad, yo creo. Yo lo voy a eh, sí, dicen que es un on el man... Hizo como cuatro o cinco canciones y se metió al baño por media hora a hacer
1: no sé qué, porque yo no lo conozco. Y después salió ahí.
0: ¡Eh! Y estaba muy <risa> loco. Bueno, el de,
1: el de Nirvana también dicen que fue un caos. El de un plomo dice que, que de a suerte salió bien. Este man estaba fumando y arriba como loco, todo como que le estaba entrando la vaina de la droga. Estaba teniendo muchos problemas en ese entonces. Y chucha, es, es raro ver a Kurt ahí y las reacciones que tenía, porque cuando ves el video y todo es. Yo, aquí tengo el disco, también te lo escuchas y cuando lo escuchas hablando. Sí, decía Vainas, el feeling es único de esos live performances. Sí, tienen buenas
0: conversas. En el de Charlie también, el tipo se tira unos one liners que vive que puta, si no fuera músico, fuera comediante.
1: <risa> hey, no, hay, no, músico, no. hay músicos que hacen eso y hay comediantes que se meten en Vainas también, así. Sí, el tipo este
0: Donald Glover, ¿no?
1: Charlie Es verdad, Charlie Chiamino comenzó así y él, eh, chucha, ese sí es un multifacético. Que si sí, atalante, la serie, que si sí, no sé qué, que si. Sí. La, no, la verdad que es muy talentoso. Y entonces, los Cossacks, yo quisiera saber, ¿ustedes quién dicen que es como que su mayor influencia panameña? Si sí hay alguien así, músico de aquí, casi un referente en disqueofi. Este es un man que, que nosotros respetamos bastante y lo escuchamos, pues. Y como que algo influencia en mi estilo. No sé si tienen alguien de aquí en específico o no.
0: Bueno, ahorita en lo nuevo que estamos haciendo, yo te digo, hay canciones que parecen vainas de disque electrónica o sea que no hay bajo, Trata, estábamos tratando un poquito a propósito no agarrar nada de aquí de influencia, porque como ya lo habíamos hecho con Carlos, fue como que no, pero aquí lo que sobran son músicos brutales, Mancien fue Carlos Méndez, Pepe Bahía, Señor Lu, no se sé, tienen que mencionar, Los
1: Guayas,
0: sí. aquí, aquí
1: hay ranta
0: rantan gente, hay talento, hay talento. Hay talento, man, y, lo, y todo, man, ¿no? La nueva escena del rap, la gente que está haciendo trap, toda esa, ¿no? todo esa vaina, todo está bien, todo, todo es bueno. Y, y se están, poco a poco hay más cosas y parece que las cosas demoran, pero las cosas, eh, demoran las cosas, pero pero vienen, pues.
1: Hay que trabajarlas, yo creo que ustedes también son, son fiel muestra de eso, al final no es nada más de que quiero hacer música, ustedes tuvieron que tomar la decisión consciente, hey, voy a... Hacer música como a conciencia, dije voy a terminar las canciones, voy a la estructura, voy a hacerlo como que ya pensando en un objetivo, pues. Ya no es como que por el hecho nada más de tocarlo, sino voy a hacer proyectos y voy a build up un repertorio, pues, o un, un historial, ¿no? Sí, por eso con el disco
0: nuevo yo estoy bien feliz, porque es como que, ay, casualmente, como es la vida, es como un círculo, o fue como un deja vu, man. Cuando nos empezamos a escribir las letras, las canciones nuevas, y como estamos, como por la segunda... Pasó lo de la pandemia y yo vi Hansel de vuelta o escribiendo letras, como hicimos hace cinco años. Back pero to lo the
1: basics. basics. <risas> sí,
2: sí, la primera sesión... Para redimirnos y fue que el destino no nos... Va a en hacer? la primera sesión, David y yo lo que hablamos fue que hey, regresamos donde todo empezó. Nada más que ahora no es Skype, ahora es Zoom. El, pero es la Marano misma amor. cosa. Sí, es la misma cosa. O sea, terminamos de escribir... No te jodo si te digo que terminamos de escribir, ¿qué? ¿Siete letras? Sí, siete no. letras a través de Zoom.
1: Ah, están tele, de teletrabajando desde de antes 100, que sea cool. Antes que fuera cool. Estamos metiéndole duro,
0: man. Duro porque... <risa> y Hans y yo... Lo bueno es que como somos bien honestos y tenemos un... Eh, es, es duro a veces trabajar con alguien porque... Cada uno tiene su vida, ¿no? Pero Hans y yo nos ponemos intensos, man. Y tenemos ese... Imagínate que 8 a la noche el lunes yo no tengo nada que hacer y tú sabes que no, tú no tienes nada que hacer de trabajo así que vamos a conectarnos y vamos a tirarnos unas dos horas de sesión hay veces es que disciplina no eh. es disciplina hay veces que no nos salía ni pinga por dos sesiones y cabrea pero cuando sale es
1: decir
0: salió man salió y salió bien a veces y... es
1: necesario esos intentos donde no sale nada para que después salga. Uh,
0: esa, esa es la historia yo creo que la gente nada más ve las vainas bonitas pero 95, man, este disco yo creo que hubo como 80 maquetas, que todas fue que. Esto <risa> <risa> ah, sí, es toda una mierda. Yo me fui a Cerro Punta una vez con mi novia, me llevé el equipo por un mes, dije, ay, la naturaleza me ayuda a escribir ni pinga ese mes, fue que, <risa> <risa> y llegué aquí que. dos canciones en una semana, después allá, borré una y en medio de la pandemia, fue como que, ah, ya no hay reglas, y hice una canción de electrónica, yeah,
1: y yo, fucking. Foc las reglas, fuck todo. Oye, de David y Hans, me quieren dar un segundo, voy al baño, terminamos la conversa. Dale, dale, vamos, vamos. Dale. Ya regresé del baño, disculpen oyentes que estuvieron aquí que les interrumpí la historia de, de David y de Hans, pero las necesidades biológicas me, me hicieron un llamado. Hemos retornado acá a la conversa, ya concluyendo un poco lo que ha sido esta genial conversación con dos miembros, yo creo que se puede decir los que fueron el núcleo de transición desde el primero al segundo álbum que están sacando ahora eh, del grupo y putri, es, es cool poder escucharlos. Primera vez que hablo con alguien del grupo y yo los escuchaba, que también es pretty como que descubrirlos por la música y después tener la oportunidad de hablar con ustedes y, y por Hans, para que sepas Hans, que Hans me escribe a mí desde la cuenta en un momento en el cual yo no estaba grabando mucho, o sea, estaba teniendo problemas porque el estudio que se si iba ahorita. Comencé intentando grabar, pero se me había complicado. Estaba, estaba complicado. Yo estoy trabajando de día. Pues ya comencé a hablar de la vaina de trabajo, así que les cuento ahí del trabajo. Pues ya aprovechemos que estamos al aire y que la gente sepa también. Yo estoy trabajando y el estudio no, no está grabando. Yo estoy trabajando de día con la U de noche y este, este es mi, mi side job. Así mi, mi hobby divertido aquí, conversar detrás del micrófono. ¿no? Y Hans me escribe y dije putri, que pretty que uno para que sepa que eso fue lo primero, pensé que putri que pretty que estos manes saben quién es mi, mi fucking show para lo tener claro, porque tripeo la música ¿No te así que uno se pone feliz con esa vaina cuando ves que...
2: No man, tienes, <risa> tienes un buen show, en verdad o sea, gracias gracias no he visto todos los episodios no voy a mentir diciéndote que he visto todos los no, episodios, hombre, no te pero he visto un par y en verdad me gusta porque o sea, es como orgánico, fluye entonces eso es, es cool gracias, y es bueno también que haya eso aquí en Panamá, ¿no? Eh, podcast de música, de lo que sea, porque, o sea, es como tú hablabas antes que empezáramos a grabar, de que escuchas muchos en inglés y en otros idiomas, pero en español no hay muchos, de la gente no se atreve, y hay que atreverse, hay que atreverse. Yo creo que es y... un ejemplo que ustedes
1: son eh, testigos, bueno, testigos no, ustedes son vivo ejemplo, perdón, es la vaina, se me mezclaron ahí las palabras, dislexia fuerte. Eh... <risa> Ustedes son fieles, fiel ejemplo, firme de, de lo que es eso, ¿no? Y de no arrendices. Yo creo que al final, como que se han mantenido y han tenido muchas oportunidades donde pueden decir que en verdad, fuck, it, o sea, voy a estudiar, voy a trabajar un 5 ¿Me entiendes? Un 9-5 y voy a hacer música. Que está en la música? y que si aquí no hay chance en Panamá. O sea, yo creo que hay más excusas, como que a, a disposición de la mayoría de la gente, que causas para seguir. Y eso demuestra claro. que, putri, que, que tripean el, el arte de verdad. ¿no?
0: Y al final, lo importante es darse cuenta que bueno, esto de la música la, aunque nadie la escuchara lo, 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 nosotros no estamos tratando de, de ganar un Grammy sabe, lo, lo, lo que nosotros queremos es estamos tratando Sería bueno. la, mejor, la mejor música
1: no me quejaría la, tampoco
0: la mejor <risa> música posible. queremos hacer la mejor música es lo, es lo que yo creo que es y que, hey, vamos a dar lo mejor que estamos como compitiendo contra nosotros mismos de alguna manera es raro. Claro. entonces cuando hagamos este Vamos a estar ahí, que ahora tenemos que competir contra este, dijo que va a salir. Entonces, pues, y así, ahí va y la nada, te das cuenta y tienes seis discos y, y eres, tienes algo
2: ahí para mostrar. Y yo creo que eso. Sí, yo creo es, que, el, que eso que dijo David es importante. O sea, más que fama o lo que sea que venga con eso, es como la necesidad de ir haciendo música. Sí, y, sí, yo, y no de, de ir mejorándola,
1: yo creo que ustedes ven, Ajá. ya probaste algo y que putri, ahora yo puedo probar con otras melodías más locas aquí, como que ya, ¿me entiendes? Como que <risa> vas cada vez buscando algo nuevo y eso es parte humana, como que nunca nos conformamos y es lo que nos permite mejorar.
0: Diferente estilo y, y, y siempre siempre tratando de innovar, yo tampoco te digo que ah, yo soy más débil, yo también yo tengo un rego de influencias y vainas que yo agarro de canciones y siempre que soy un collage de toda la vaina que yo he escuchado y he agarrado pero al final es que al final del día veo esto, el disco nuevo, y veo lo pasado, y aunque las memorias del pasado me encantan, yo te puedo decir con toda seguridad que lo que vamos a sacar ahorita las canciones, el tema está muy bueno comparado con lo, 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 lo viejo. Hemos sido súper secretivos al respecto, porque no sé, ahora estábamos como que empezando a reactivar el Instagram, a compartir cosas locales.
1: Genial. Eh, esto, ya, okay. esto sale como en dos semanas. Esto lo van a ver a mediados de septiembre. Los que están escuchando ya, esto debe ser como 15 de septiembre. Por allá, un poquito más. Sale no este episodio de la oh, conversa. Sí. Ahí yo les aviso igual. No, hombre, y los no, que es. se han quedado hasta ahorita, que esto es importante. Y ahora estoy comenzando a agradecérselo. Ey, tú que estás escuchando ahorita mismo esta vaina hasta este punto del final. Tú eres un monstruo, ¿me entiendes? El que nos está escuchando y se ha aguantado la historia y que está acá disfrutando la conversa. Y si te hasta tiempo, porque si no es fan de los Cossacks, ahora sí, pues. Si no era gracias. fan de los Cossacks, yo creo que ahora ya... Gracias,
0: ya puede... gracias,
1: gracias. Mi mamá va a escuchar el podcast. <risa> no, si estás viendo... Eh, si estás viendo, yo porque dije si estás viendo. Yo les quiero agradecer a ustedes dos, de verdad, por compartir su tiempo ahorita. Yo sé que ya dijeron y que no, no hay más vaina que hace y vaina. Y estamos todos en la casa ahorita, así que en verdad hoy hay más tiempo que nunca, yo creo, si tenemos el acceso a internet. Pero agradecerles por por compartir la historia, porque no tienen por qué en verdad Brisa comentar mucho de esto y enseñar cómo hacen esa arte, cómo hicieron anterior y cómo han llegado hasta lo que son hoy en día y cómo están buscando simplemente elevar su nivel musical y su juego y a la vez lo que están haciendo es enseñar que en Panamá hay algo de valor también, no al final eso es competencia sí, sana.
0: Uno inconscientemente, quiero o no, si se mete en esto, la música es un agente cultural de algún claro. tipo. No, uno, uno, uno trata de hacer lo mejor que puede y, y al final del día eso es lo que, lo que... Digo, tampoco yo te voy a decir que yo hago música porque yo quiero poner el nombre de mi país en alto. Yo no tengo ninguna, pero, pero lo que al final subconscientemente siempre se hace. El nombre de Panamá siempre va a estar en todo lo que hacemos y... Bueno, yo espero que cuando lo nuevo que sale, que va a estar saliendo el próximo año, el primer sencillo. Yo, hay gente que va a poder decir que chas tus manes panameños... Son diferentes, está buena la música, hay que compartirla, está bueno. Porque, y creo que más que nada, que además de compartir obligado, yo creo que a la gente le guste.
1: Claro, que sea orgánico como, como todo lo que han hecho, en verdad, yo creo. Que sea orgánico, sí, verdad. Pues,
0: eso es, no hemos no ganado ni un centavo lo pasado, así que orgánico, más orgánico, no, malo, como sí. <risa> <risa> no?
1: Pero Entonces, me imagino bueno, que ahora también han aprendido otras lecciones para eso, y ya como que ya claro, tienen no, otra mentalidad.
0: Uno se, no se vuelve más vivo, uno aprende, uno aprende más de producción, qué se puede hacer, qué no, qué se necesita, si se tiene que gastar plata en esto o no, si hay la plata, en qué se va a gastar, en qué no. Eh, yo, como te dije, yo y Hans queremos darnos un, un lujo fuerte con, con lo que es la mezcla del disco.
1: No, pero está bien. Yo creo que eso demuestra el cariño que le tienen a ese proyecto nuevo al final. Gracias. Que demuestra la, las ganas, pues, ¿me entienden? Que le tienen a, a este álbum y de mostrar un sonido de calidad para superarse ustedes mismos al final. Si yo veo que es el, al final es el enfoque de cada artista. Estás siempre buscando cómo mejorar sí, el craft. No
0: sé si. Si alguien dice que le gusta
1: más Julio, el segundo disco lo va a mandar para la piña, por ahí mentira. <risa> <risa> Julio está mejor es eh, de para la Ya saben, directo de los integrantes del grupo, así que ni se les ocurra.. No, que mentira, 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 mentira. mames. A mí me encanta no, cuando,
0: cuando, cuando la escuchan gente escuchan le gusta las canciones Eso
1: es cool. Y cada, a mí me gusta y que receta para un ser humano. Que, en serio.
2: <risa> no, pero está ahí. Oye,
1: para cerrar, yo les quiero hacer una pregunta a ambos. A ver qué dirían que es un tip que ustedes le darían a alguien que te quiere comenzar a hacer música así, pero no se ha atrevido. Como que, de los dos, ¿no? De sus perspectiva distintas ¿Tú qué le dirías a ese man que está escuchando esto y decir que, puta, a mí siempre me ha picado la gana de tocar guitarra, pero me considero malo? ¿O quiero tocar eh, ukulele, pero me van a decir que soy pato?
0: Eh, digamos pues? ¿la y, X.
1: Me imagino, hay mil razones que uno se puede inventar.
0: bueno siempre, di, eh, Hans,
2: di tu primero más eh, Yo creo que, lo más importante son dos cosas. Uno, sacarle provecho a la tecnología. Tenemos esta herramienta maravillosa que se llama YouTube, que uno literal aprende a tocar cosas a través de YouTube. O sea, tú no tienes idea cuántas líneas de bajo y cuántas cositas yo aprendí a través de YouTube. E inclusive, dice este que David aquí, a fact también ha aprendido del teclado y todo. Entonces, sacarle el provecho a lo que está ahí a la mano, ¿no? Y dos nunca te preocupes por lo que piensan los demás o sea que la música suene bien para ti si suena bien para ti ya con eso es suficiente o sea si suena bien para ti ganaste claro ya lo que venga de los demás la reciprocidad el cariño el apoyo ya es por extensión ya es algo extra pero en verdad o sea si suena bien para ti y lo estás presentando ya con eso es suficiente como cuando un pintor hace tu cuadro y lo presenta en una exposición para él es lo que es quizás ni tú ni David ni yo lo veamos igual pero para él es lo que es y ya ganó entonces es como que hey, para ti vale ya estás bien
0: eso es muy bonito Franz eh, sí. yo voy a agregarle a eso más que concuerdo contigo el punto más allá de tecnicismo quizás si es que alguien escucha esta parte si hay alguien, no importa la edad, no importa que tengas 15 años, o 35 años, sí. o 25 años, como yo. Eh, y tu objetivo es crear música, porque mira que mi hermano está en eso ahora, está como que, mi hermano tiene 5 años menos que yo, así que tiene 20 años. Entonces, él todavía está estudiando afuera, ya como que, no porque sé... ¿Está como
1: guitarrista también?
0: Le gusta la guitarra, sí, pero se bajó Logic, así que está como experimentado. ¿no?
1: Eh, yo diría que
0: si, si tu objetivo es componer, que yo quiero hacer mi banda, yo quiero hacer música, yo quiero hacer música y quiero aportar. Y no importa qué género sea, ¿no? Eh, escucha buca música. Buca música. Todo el día. Eso es algo que tienes que escuchar. Tienes casi como ser un monje, pero en vez de estar en una iglesia, es como un monje musical. Piénsalo así. Si te gusta la buca la música, ¿cómo aprendes? escucha buco, de todo. O hace una de canción buco.
1: que se llama así, dije, El Monje. Hay un disco de los Chili Peppers que se
0: llama... No, Funky, bueno,
1: hay una canción, Monks, Funky Monks. Monks,
0: Monks. Monks. El sí. documental se llama Funky Monks. Un buen ¿sabes
1: documental, eso? esa vaina de la casa esa toda loca ahí, Lo con Rick es, Rubin. Ya.
0: Ajá, y que man, esto como un monje musical, y ahí me quedé mejor veía esa vaina. Buena analogía. Entonces, sí, sí. A, rodearse de, de música la más rara, o hasta la más pop, no importa, pero Entiende, entiende hasta cierto, y, y, y no solo es que la música convencional, la no convencional también, y métete de lleno en ese mundo y, hey, si tienes YouTube, como dijo Hans, no hay, no hay, no hay nada que no se pueda hacer en este mundo con, esa, con la herramienta y la tecnología de hoy en día, y haz tu propio estudio en casa, y hay gente que quiere tocar contigo, no nada más pensas que hay nadie quiere tocar con, hey, aunque sea hey, de donde sea, si y la persona puede tocar, no tiene que ser la mejor, porque yo me he dado cuenta en lo que es esto, las gan el talento es overrated, las ganas son lo más importante, y las ganas de aprender y de echar para adelante, porque cuánto talento no existe desperdiciado, ¿no? es, es, es la, las ganas que uno tiene que siempre empujan a las vainas, ¿no? si quieres hacer voluntad. música, ajá, voluntad, 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 y va a tomar tiempo, friend, porque nosotros vamos a tomar una buena cantidad de tiempo, pero al final uno ve los. O sea, no hay nada más cool que ves ¿sabes? en Spotify, ves el disco ahí y dices que nosotros hicimos esa...
1: O sea, estás mal. orgulloso de tu producto, <risa> estás orgulloso de tu producto y eso es bueno. Y es como claro, dice Hans, a pues... ustedes les gusta lo que hicieron. O sea, ya, ya pasó esa... ¿Me entiendes? Ese uh -huh. filtro, que es el filtro importante al final. Sí, es que...
0: al principio yo lo odiaba, pero después fue como que uno le piensa con un cariño y que, ah man, en verdad... Lo escuché en una nueva luz. Te Digo, también grabamos grabas música, escuchas tanto la misma vaina que... Se... Ahorita estoy enamorado de las canciones nuevas, pero te aseguro que
1: cuando estemos grabando voy a estar ahí Cuando las saques, ya sí. te habría probablemente intentado okay. mierda. No la...
2: Ese, eso es un mal, eso es un mal de toda la gente que hace música y creo que ya te lo deben haber dicho y te lo seguirán diciendo. <ríe> que cuando tú las escuchas, y la escuchas, le encuentras fallas. Entonces es como que... Hey. Al final le darle ese empujón y bueno, ya quedó, ya sale. Yo voy a,
0: yo estoy, yo voy a, yo voy a hacer eso con este disco, porque yo me acuerdo que cuando Julio salió, yo lo escuchaba. Porque yo tengo full OCD, ansiedad, de Sanidad, yo lo escuchaba todos los días. Y ahora voy a hacer lo que me han dicho, lo que he leído, y que cuando salga el disco, dale una buena última escuchadita el día que y tú sale.
1: Lo dejan, pues, más
0: nunca lo voy a escuchar. A menos que vaya a hacer buscar para tocarlo en vivo, ¿no? Pero <ríe> y no te pongas en tu carro porque te vas a quemar y lo bajo a Udiafo, porque, bueno, y vas a a
1: Foucault. Bueno, yo vas hey David, gracias por tu tiempo. Hans, gracias por compartir lo que son los Cossacks. Cómo llegaron a, a hacer esta transición y a llegar a lo que son hoy en día y a enfrentar esta situación, ¿no? Y decidir sacar los, los proyectos adelante. Por más que hay, como dije, pienso yo, que es una de las vainas que más recalco, excusas para rendirse siempre, ¿no? Y al final, ahí se demuestra que las ganas son las que como que es el factor que normalmente hace que mucha gente sobresalga.
0: Claro, y, y, y mira, Gabriel está sacando cosas con Manarro. Ahorita en la pandemia él sigue produciendo...
1: Sí, con Pao Mason sacando ahorita de vainas que le produce a flipados sí, o sea, está...
0: Una, una las vainas nuevas, el hermano de Paolo está sacando una canción con Gabriel que viene tan fucking dura ahorita. Eh, Doctor, no, sé, no, sé no sé cómo se va a llamar la canción ni cómo se llama él como artista, pero yo la escuché hoy ah, con Gabriel y yo dije que...
1: Tiene el flow del hermano pegado. O sea, que para mí, Pablo, también me gusta como de verdad. Amazing me parece... Pablo es un crack. Y
0: bueno, Gabriel produce de todo. Y Rubén también está en su proyecto. Se llama Times, como Tiempos. Te recomiendo que escuches su canción. Se llama Life in Stereo.
1: Life in Stereo. Lo voy a chequear ahorita. Tengo clase ahora. Después de la clase la chequeo.
0: Sí, me tengo una escuchadita para ver qué piensan. Y Jorge Isaac, bueno, él es fotógrafo, Para mí uno es fotógrafo ahorita que está hustling el man. Who is Jay Isaac?
1: Se llama en Instagram. Sí, es una cuenta que... Bastante actividad. Muy buenas pics. Soy fan de cada seguidor.
0: Sí, a cada uno de nosotros está tan su vaina, ¿no? Pero bonito saber que... Que Abriel y Rubén, por ejemplo, no se quedan ni que, ah, nomás voy a hacer música en es decir que, en fin, yo también que no mi propia vaina. Así que a mí me encanta ese espíritu. Sí, que estás
1: empoderando como que más ideas, al final no se limiten a... Exacto. A porque están aquí y que...
0: Sí, eso, eso para mí es lo más cool, man. Es que puta, poder ver a mis amigos crecer como monstruos. Donde no,
1: no, 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 no. no, hombre, agradecerles a ustedes, oye, de verdad, suerte con el nuevo disco. Ya todos saben, aquí se enteraron de toda la primicia, la demencia. Y abajo tienen todos los enlaces para que sigan a los Cossacks y chequeen el álbum, hermano. Estén atentos porque viene un sonido diferente. Es lo que le podemos decir. Así que gracias, gracias David, gracias Hans.